0: Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Club Gabou, un podcast sobre comedia. Auspician Stand-Up Time y Comedia.com.ar
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval. pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como arroba Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en Gabou.com.ar, también en iTunes, YouTube... Y Spotify como club Gabou. Conocí al invitado de hoy hace, calculo, unos 10 años Cuando estaba programando parte de los shows en The Cavern, del Paseo de la Plaza Y Nico vino con Juan P. González y Daniel Bría con un espectáculo que se llamaba De Parados Hacían shows los domingos y algunos días feriados Le ponían mucha, mucha guerra y mucha ilusión Estudió con Diego Weinstein y era siempre fue muy bueno Él siempre se paraba muy bien el escenario Se notaba que tenía experiencia haciendo reír gente O por lo menos conduciendo un grupo de gente Y no tenía yo muy claro de dónde venía ese saber Hoy lo vamos a, a conocer en la entrevista O en esta charla, más que entrevista, como me gusta llamar estos podcasts Recibimos en Club Gabou a Nico Brown. Buenas Bienvenido Nico ¿Qué tal? Hago un placer Estamos acá en Córdoba, en La Docta Sí, 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 acá de
0: mañana, recién despertados hace no, dos horitas que nos despertamos Y tuvimos una función copada anoche De gira En este lugar tan lindo que es eh,
1: Quality Muy bien, muy bien Nico, yo decía esto que se notaba que, que, que vos tenías ya experiencia eh, subiéndote arriba a un escenario y, y ahora que, que, que empezamos a hacer funciones juntos, me enteré que de, una sabía ya que habías trabajado eh, en un dúo de, de música Eso, y habías recorrido mucho. Era un cuarteto. cuarteto. Era un cuarteto. Un cuarteto, sí. ¿No? Que había salido un reality show.
0: Madrin se llamaba. Sí,
1: señor. De Escalera a la Fama.
0: Escalera a la Fama, año, ¿Qué año 2003. El programa que conducía Andy Kuznesov. En esa época, cuando salió el primer Operación Triunfo,
1: lo sabes que si te buscan en, en YouTube eh, aparecen videos, aparece una cara
0: muy juvenil, sin barba, flaquito, otra, otra época. ¿Y estuvo bueno? Sí. Tenía que ver, tenía que ver con una etapa de mi vida que era ese, ese, ese perseguir el sueño y perseguirlo de la manera que se me presentó en ese momento, que era algo también más automático, ¿no? El reality show que ha sido tan criticado en su momento. Eh, era Te ofrecía eso el camino fácil. el Vení por acá, que vas a ser famoso mañana. Decías, wow, lo voy a lograr. Y nos subimos. En realidad me subí un par de veces. Porque primero hice, hice, hice Popstars. Y estuve entre los, entre los últimos 15 para llegar al grupo Mambrú. Y, y bueno, al año siguiente Ah, muy bien Sí, sí, fueron casting de mucha gente O sea, íbamos al hípico En Popstars fuimos unos 10.000 personas Y a escalar la fama, al Gran Rex en el casting eran 15.000 Así que era una locura El proceso fue muy divertido La verdad que fue estuvo bueno Y me dieron la posibilidad de conocer lugares De grabar un disco De actuar en el Rex De actuar en una park Pero vos una... ya eras
1: músico Conocías, ¿Tenías conocimiento, habías estudiado o era instintivo? Yo era un siempre fui un vago y, ah. y, 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 en esa, y en esa vagancia
0: vagaba por, por saber qué era lo mío, digamos, qué soy yo. Mi mamá, bailarina del Teatro Colón, solista, o sea, el arte siempre estuvo en casa, mi abuelo toca el violín, o sea, o sea que yo sabía que el arte era lo que yo quería hacer. Ahora, ¿qué querés hacer? Bueno, yo siempre canté bien, bueno, cantá, pero con el, con, el, con el tema de del canto me gustaba pero no me apasionaba. Bueno, actuemos. Empecé a tomar clases de teatro con Luis Agustón y una especie de, bueno, quiero ser actor. Y tampoco me, no diría que me apasionaba. Y ahí me fui a trabajar a los cruceros, a hacer animación, todo eso porque nos íbamos de vacaciones en cruceros con mi familia. Y fui animador, fui asistente de jefe de animación, fui jefe de animación, y ahí empecé a ver que
1: el humor estaba bueno hacerlo. ¿Cómo, en... ¿cómo, cómo llegaste a esa conclusión? ¿O cómo veías el humor? ¿Había comediantes en el barco? ¿O vos hacías humor y te garpaba?
0: Era presente bueno, la animación en un barco es entretener a la gente a bordo y la entretenés con lo que. todo, digamos, le das una clase. Yo di clase de merengue, de salsa. Eh, conducí juegos, embocar la pelota en el aro y la elección de la Miss y el nombre del barco Íbamos a buscar minas y hacíamos cosas de noche divertidas traducidas en cinco o seis idiomas eh, Y empezamos a hacer algo que se llamaba el cabaret Que eran sketches de humor que se hacían acostumbrados al crucero O sea, para públicos de seis idiomas entonces tenía que ser un humor que se pueda traducir, que lo entienda un en alemán y también que lo entienda un en italiano. Y, y era que... todo instintivo, o sea, ustedes lo hacían por... Lo... Sí, tenía bases de, de, de esto del estándar, es decir, tenían tenía líneas que te llegaban, había sketches ya famosos que te iban llegando de equipos de animaciones anteriores, de, de la historia de la animación en los barcos. Y ya sabías, el sketch de Windy Houston, el sketch de... Ibas armando el cabaret en base a los sketches que más te gustaban, que sabías que funcionaban, que eran en general mímicas, cosas que no, no tenían palabras, para que las entienda claro. un alemán ni un, ni un argentino. Y ahí me iba bien, y la gente se reía mucho, yo soy con mis caras, o sea, soy bastante particular, y, y me iba muy bien. Y de golpe dije, ¿qué onda esto de hacer reír? Está buenísimo. Mi familia, como te digo, el arte estaba, pero el humor no era considerado así como arte, era como algo. Lo ninguneaban, ni se hablaba, o sea. Se disfrutaba de un humorista, con mi vieja por ahí veíamos juntos eh, este programa de televisión de El Contra, ponele. Sí, calabró. Veíamos a Calabró y lo disfrutábamos, o sea, disfrutábamos de, 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 de la gente que ha sido humor, pero de ahí a pensar. Que, que uno de la familia podía hacer humor. O sea, no, no. Digamos que no. Un y,
1: y vivir de eso.
0: Eso, un abismo. O sea, no. O sea, vamos con el tema de la pintura. Lo bien, lo bien del arte. Y... Cultura culta. Exacto. Y nada, y por suerte me pegó. Me pegó, hice hizo un, hizo un curso de stand-up. Vi una ficha en la calle del Farabute. Ah, mira, con Tamer. Con Tamer. Y y hice un curso y Tamer hizo una entrevista y mi primer punto es... ¿Qué pasa si no haces reír a la gente? Porque era el pánico. Mi pánico era ese, la verdad. Te subiste
1: a un escenario, está toda la gente, te paga una entrada y vos no le haces reír. ¿Qué pasa?
0: ¿Y qué te dijo? Recuerdo que me dijo... No recuerdo nada, en realidad. No, <risa> acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Soy muy malo para acordarme lo que me dicen, pero... Pero algo bueno de las <risa> sí. seguiste Sí. Ah, no sí. te preocupes, Nico. Sí, sí, o sea, como que me, iba, me iba, iba a estar preparado para ese momento y iba a pasar, digamos, creo que algo así fue lo que me dijo. Y después, bueno, y después me pasó y son momentos de mierda, pero que lo sobrellevas, ¿qué va a ser? Te pasa. Y está bueno que te pase y, está, y te hace mejor humorista, o sea, que en realidad a, a ver, veces está bueno que, que eso... Cuando aprendes
1: a caminar te caes. No existe aprender a caminar de una. Total.
0: Es así. Total, y, y va mejorando la máquina Aceitando la máquina y, y, y si no pasara eso o sea, No tendrías percepción de nada no, no Sensibilidad
1: claro. Totalmente ¿Y cómo crees que Esto de la música y esto de la animación Te sirvió a vos como comediante? ¿Crees que te, Obviamente te sirvió En la relación con el público ¿Te, ¿Sentís que te sirvió en otra cosa?
0: Eh... Y un poco viene lo de. El discurso este de Steve Jobs, que algunos ya han nombrado en este podcast, que es este de connecting dots, que de golpe haces algo en la vida, que por ahí no tiene relación, haces otra cosa que tampoco tiene relación, y a la larga termina siendo algo que se conectaba con todo eso. Es un.
1: La Universidad de Stanford. Sí, eso, la Universidad de Stanford.
0: Y. Y todo tiene que ver, digamos. Eh, yo, yo nunca tuve problemas con el escenario, es un lugar donde siempre me siento muy, muy cómodo de alguna manera, es, o sea, salgo a, a matarla, así entre comillas, pero, pero pararte, estar tranquilo, eh, mirar a la gente, conectar con la gente, manejar un poco esa energía, eh, manejar el micrófono... Es un mundo de detalles, o sea, nada es como, oh, esto era todo, ¿no? O sea, es un sinfín de detalles desde, como te digo, cuando voy a gritar o a hacer un acting gritado, alejarme el micrófono de la boca, hasta, hasta cómo bailar o cómo pararme. Creo que todo eh, sumó para que hoy lo que se vea sea bastante completo, entre comillas, por alguien que trata de, en su show, hacer un poco de todo, o sea, trato de, canta, de cantar, hacer reír desde mis monólogos, desde el canto, desde el baile, desde mis caras. Que sea algo, un producto que, que jamás aburra, porque bueno, también yo, esto te lo he dicho, como, como público, yo soy una persona que se aburre fácil, soy un público bastante intolerante y creo que eso habla después en mis shows. Yo trato de hacer mi show que no dure mucho, mi show dura una hora cinco minutos, o sea, yo no quiero que la gente se aburra en ningún momento, y el contenido de esa hora cinco minutos es picado, te canto, después te hago monólogo después te vuelvo a cantar, o sea
1: va un video, va esto, va lo otro
0: si yo trato de que nunca piensen, che, a qué hora termina esto, si yo, si el público me está mirando piensa eso, perdí Para. yo tengo esa sensación por ahí no es verdad, pero yo creo que lo perdí, que no me va a volver a ver porque me, me ha pasado en pasado. Como estar, público. Sí, estar en un espectáculo y decir. pensar en la hora. O sea, pensar en la hora. Si es una experiencia artística, uno tiene que pensar si, cuándo se va a terminar esto. Porque ya, ya el sentimiento que está provocando no es el buscado por el artista. Entonces, entonces, la idea sería ofrecer siempre el mejor espectáculo, y este es un detalle que para mí es clave.
1: Eh, vos, cuando estabas en Madrid, tuviste. ¿Conociste lo que era el éxito? La fama inmediata o no. y la... <ríe> Ponele, sí, ponele. Sí, hacían teatros que, o auditorios o, o el Luna Park o lugares donde incluso hoy casi la comedia no llega todavía por volumen. Estuviste como en lo más alto de la industria del entretenimiento del país por un tiempo. No hay mucho más que un grupo pop que está recorriendo todo el país en festivales, en estadios. Eh, con llegada mediática Estar en la televisión Que la gente te reconozca sí,
0: Con 23 años siendo muy naif yo Porque caigo a una industria Sin saber que iba a ser una industria
1: Bien, está bien Yo lo que quiero saber es Estuviste ahí arriba Y después estuviste Digo, los domingos en un bar Volanteando De, sí, ahí, sí. de, ahí, arri de ahí arriba y ahí abajo Aguante Pero y cómo se tolera eso Porque... El que nunca estuvo arriba, no sabe lo que es. Y no siente esa cosa de, 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 de haber perdido algo. En tu caso, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te ayudó? Si te ayudó, eh, ¿qué aprendiste de, de, de haber estado ahí arriba? Lo que pesa siempre pesa. O sea, uno no puede evitar sentir.
0: El otro día mi psicólogo me dijo, lo peor que uno puede hacer es negar lo que uno siente. Entonces, nunca... Se puede negar que sufrís, que la pasas mal, que los pensamientos que se te cruzan por la cabeza son, son malos y te la, te, la, te la dejan bien abajo. El tema es que haces a partir de eso eh, el laburo. Sí, eh, era especial volantear. Cuando arrancó de parados, arrancó los domingos 22, 30, que no había nadie. Y era volantear en una calle de corrientes vacía. O sea que era más triste todavía. Era volantear y que no haya gente que... De nada.
1: Sí, es verdad. Sí, señor.
0: Eh, ahí estábamos. Y, y, y me acuerdo una vez que me cruzo con Tripa de Mambrú O sea, yo había quedado casi en Manbrú y Y después había estado en Madrid. Y después había perdido todo eso. Y estaba volanteando mi show un domingo. No había nadie. Y pasa Tripa... Germán Tripel con sus pelos largos, que entraba, me, creo que a ver una obra. Y eso fue muy fuerte. eso fue muy fuerte ¿Te saludó? Me saludó. Era un pibe con el que habíamos pegado mucha onda en esa época del reality. Es más, vino a mi cumpleaños, a mi casa una vez, a ese nivel. Y me saludó, pero tenía ganas de, de irse. En ese momento, tenía ganas de irse. Me di cuenta, ¿viste? Como, sí, ¿cómo andás? Y no, tenía ganas de charlar, tenía ganas de irse. Y, y eso fue, el, como el, si vos me decís, ¿cómo fue haber estado volanteando después de haber vivido? Y ese fue el momento que vos decís, qué bajón, man? qué bajón esto, ¿qué hago acá? O sea, yo sueño un día ser comediante que me vaya bien, pero o sea, la realidad es, es bastante nefasta. Eh, pero pasó, pasó, ya está, pasó. Y lo recuerdo también cuando me decís, ¿Cómo fue volantear? Decís volantear y lo recuerdo con alegría. Hoy no te volanteo nada, no tengo ganas de volantearte nada hoy. Pero qué alegría volantear en esa época y buscar el mejor chiste para que la persona te agarre el volante y te entre. O sea, la verdad que, que lo, eh, soy feliz de haberlo hecho y, y orgulloso de que haya pasado.
1: Yo creo que todos los que volanteamos, yo era muy buen volantero, soy muy buen volantero. Eh. Eh, sabemos que eso... Es difícil ser vos Sí, y que fue muy importante. Porque valoramos muchas cosas que tenemos hoy que están al alcance de la mano. Y que gente que por ahí empieza ahora... Sube unos videos a Instagram, le va bien. Empieza a llenar teatros. Y le faltó esa parte... Que para mí fue muy... Enriquecedora. Por ahí fue horrible en algún momento, ¿no? Cuando llovía, hacía frío, o hacía mucho calor y tener que volantear... No. O pasar varias horas. No, no, no era bueno. Pero. fue parte de nuestra formación, creo yo.
0: En el. mira lo que pienso ahora. En el volanteo se veía el hambre del comediante. O sea, yo ahora recuerdo ciertos comediantes volanteando y ahora digo, claro. ¿Viste? Por ejemplo, Nico de Trassi. Vos le veías volantear a Nico de Trasí, en una luz. O sea, el pie se caminaba. Yo no sé cuánto caminaba volanteando. Pero no paraba. O sea, ¿Todos los chicos que laburaban no con magio en la costa? Sí, eh, bueno. Eh, bueno, si nunca
1: tuve. Grego, Gonzo. Nunca
0: tuve. Yo sí yo te digo los que más o menos recuerdo. Hay varios que sí. Siempre la tienen una competencia aparte, ¿no? Que venían y te decían. <ríe> a este, ¿sabes? Mira cómo va y lo veías como iba a encarar al pibe y trataba de meterlo. Eh, pero particularmente recuerdo a Nico, que era como. Vos decías, bueno, para. Hasta me daba fiaca verlo volantear. ¿no? Para un poco, boludo ¿no? Y ahora, la verdad, que cada vez que veo que, que llenan los teatros me pone muy contento porque me acuerdo de esa etapa.
1: Sí, sí. Yo creo que... que a ver, nunca hablamos mucho del volanteo y de lo que fue esa etapa porque quedó medio vieja. Pero fue un momento donde yo, por ejemplo, conocí a muchos de los comediantes que hoy son mis amigos. Como sí. Yo a Simonetti, cuando quiero saber cómo lo conocí, fue porque pasábamos horas volanteando para shows distintos y charlando en la puerta del paseo, en la plaza. ¿Y, por,
0: y también por eso hay tanta buena onda entre comediantes, porque vos recordás eso, no solo porque compartís escenario, pero yo muchos comediantes que tengo una gran relación, por ese, como vos decís, por ese volanteo, Leibunet, eh, que justo coincidías en horarios, en salas distintas, producciones distintas, y de golpe eh, pegás onda, y te lo volvés a encontrar el otro viernes, y ya se empieza a crear algo, una relación... Y eso hoy, hoy eh, subsiste, te los cruzas y eso es lo bueno también, ¿no? Que sos capaz de tomarte una birra con gente que por ahí volanteaste cuatro veces. Ponele.
1: Y son comediantes todos, ¿no? O en el fondo, el comediante bueno. es un colega.
0: Muy bueno eso. También disfrutaba mucho épocas de producciones de stand-up eh, en el conurbano, eh, donde ibas de a dos comediantes y te tocaba un viaje en el auto y la ida y la vuelta. Todo eso era increíble. Lo extraño muchísimo porque también ahí se afianzaron relaciones donde era hablar de comedia sin parar. Era...
1: Y eso hoy está un poco muerto, me parece. El, me parece que el bar, eh, el circuito de bares se ha achicado. Sí, que hay claro. menos movimiento. Me da la impresión. Me, bueno, me parece que hay menos movimiento en, todo, en, todo, en todos los formatos. En teatros, en salas, en, en conurbano, en bares. Eh, y ese tipo de producciones también porque era muy demandante, eh, de poca recaudación, eh, pero era muy buena, porque se generaban vínculos y, y una propuesta, pero bueno.
0: Era muy formador, o sea, era parte de la formación del comediante.
1: Totalmente. Porque vos
0: en ese proceso eran tres horas y media, cuatro horas, entre que yo pasaba a buscar al otro, me pasaban a buscar a mí, ponerle si tenías la suerte de ir en auto, y... Y ya ahí tenías una horita de, de visiones de la comedia, tanto de uno como del otro, de compartir, de discurrir, de llegar y ya tener un. ya tener onda con el C comediante, porque bueno, si tenías la suerte de pegar onda, también te puede pasar que no pegabas onda, ¿eh? Que me ha pasado pasó? también ¿Sí? alguna vez de no pegar onda. Sí. Eh, <ríe> sí, sí, sí. Eh, por ahí no es el momento, pero sí, sí, re. Pero por suerte de diez veces me pasó una, Monele, una, dos. La mayor parte de las veces con el comediante eso es lo bueno, es la magia, ¿no? De saber lo que significa. También el otro día también lo escuchaba en un podcast. Era saber lo que
1: significa hacer reír la unión que genera eso. Es increíble. ¿Y qué aprendiste de trabajar con Con un grupo como De Parados? Porque vos, vos? De, eh, después de, de, de tu curso y qué sé yo, tu primer grupo fue de Parados, y ahí cada uno siguió por su lado, ¿no? Tuviste muchos. Grupo, fue ese grupo Que duró muchos años ¿Cuántos años duró? Mm, creo, si no me equivoco, seis o siete Una bocha. Sé.
0: Del 2009 o 2010 hasta el 2016, calculo
1: ¿Qué aprendiste de haber trabajado con dos comediantes, amigos?
0: Eh, <risa> ¿Qué aprendí? Eh... Bueno, que sin laburo, o sea, sin laburo el comediante no, sin pasadas, sin, sin, laburo, sin, sin horas de vuelo. O sea, de parados fue muchas horas de vuelo, nos dio. Todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos ahí. Perfeccionó, nos hizo mejores comediantes, nos hizo detallistas. Aprendimos el uno del otro. Yo era el más relajado. Yo soy con mi espectáculo hoy bastante detallista, pero mucho más de lo que yo era en De Parados. No tenía ese rol en De Parados. El detallista era Juanpi. Y en segundo lugar era Dani eh, pero, pero aprendí por ahí eso Porque era, en ese momento eran personas que pensaban en todo En el volumen de la música En si la luz de sala estaba alta o baja En cómo iba a ser el final En el orden, en, en mejorar el show En este trabajo interminable de ir mejorando y optimizando todo Optimizando desde el chiste Hasta la duración Hasta todo había de todo, errores, aciertos, también estar en un grupo tanto tiempo, obviamente genera desgaste. Y hoy, eh, por suerte, me llevó bárbaro con los dos. Y fue una experiencia que nos hace las personas que somos hoy, en algún punto. Eh, pero también muy formador. O sea, también aprendes la interna del paseo de la plaza, el manejo con los volanteros en ese momento...
1: Eh, tantas cosas, no sé. La relación con la sala, con los otros elencos.
0: Sí, la relación con la sala.
1: F sí, 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 sí.
0: Hoy, que bueno, hoy caes al Paso de la Plaza y no para de saludar y de quedarte hablando y nada, cosas que, que te va llevando. Que, lamentás que no estén más, pero bueno, también habla de que la comedia va creciendo y el Paso de la Plaza ya dejó de ser lo que era de alguna manera. Para, para por suerte también, porque antes era como oh, el paladín de, de, de la comedia. El palacio de la comedia. Sí, eso. Eh, hoy ya por suerte se diversificó de otra manera, pero bueno, está bien, está bien, sin el paseo no, no hubiese podido ser. Vos lo sabés.
1: Y apareció eso. Instagram. Creo que eso fue también algo que rompió la escena. Uf. ¿La escena venía de una forma o... o... El negocio de la industria inminente, del stand-up, pequeña, venía creciendo de una forma o de unas formas, y de repente con la aparición de, de Instagram, porque no fue YouTube, fue Instagram, eh, es como que se patean el tablero y las fichas se caen y todo empieza de vuelta. ¿Cómo lo viviste en tu caso? Porque bueno, yo... yo siempre digo algo que decías vos en esa época Cuando eras productor de
0: Campo Pichot Y cuando fuiste a Nueva York Y a la vuelta dijiste sabes lo primero que me preguntó el productor de, de Caroline's? Sobre Mariana Pichot Lo primero que me dijo ¿Cuántos seguidores tiene? Y esa pregunta en esa época Era, 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 era loca Era loca O sea, hoy Es obvio Es, es obvio, es, obvio. Es más, hoy ya lo sabes no necesitas ni preguntarlo. Ya vas y te metés y ya lo sabes vos, no tenés que decirle nada a nadie. Pero, pero ya en esa época se empezaba a vislumbrar eso que eran los seguidores. Y Instagram, sí, y hasta fuimos cayendo tarde, eh, te digo, eh. yo me siento bastante boludón, porque eh, yo lo el primero el que marca el
1: camino es grego en eso. Y, pero vos sabés que. Una cosa. Y yo tardé, o sea, en, Sí, pero vos sabés que es algo, es un fenómeno argentino. El de Instagramer, comediante. No sabía eso. Yo no lo veo en otros lugares. No hay un, un griego, por ahí hoy hay, pero en ese momento. No había un chileno, un uruguayo, un peruano, un español. Sí hay Instagramers que después por ahí van a hacer un teatro. Pero no comediantes, Instagramers, esa combinación de comedia, stand-up, con Instagram, que después hace shows y que crece en su comedia, o que crece digo a nivel numérico, por lo menos que vende más tickets, a través de sus seguidores en Instagram, es un fenómeno argentino. Sí, no estaba existe. pensando
0: alguno, pero no. Lo de... más parecido es esta, esta comediante australiana que hace estas fotos que pone primero una foto de una modelo y después se pone una foto de ella que es más gorda, viste, y, y también creo que hace shows, hace un tour, pero después.
1: ¿Pero era comediante antes?
0: Creo que siempre fue comediante Pero tampoco sé cómo es el show Así que no, no hablemos de eso Pero eh, eh, Sí, sí puede ser pero ta, yo, o sea. es, es
1: loco eso Porque en general uno trata de copiar O de replicar o de fijarse qué pasa en otros lugares Y esto fue un fenómeno propio pues si fue grego ¿Puede ser? Y después Después fueron, fueron sumándose Fue Gonzo Fue Nico eh, Nico detrás sí Sí y vos llegaste tarde, decís
0: Sí También ahí, es, ahí empieza este mundo En el que vive el comediante Que es mirar a los otros, mirar para el costado Y ver qué está haciendo el otro y cómo le va Decís, ah, le va bien Ah, pero yo igual la mía, yo puedo hacer la mía de mi manera Voy a hacer mi camino, ¿eh? le va bien, bueno Pero empieza a tener uno ese ego Que tenemos todos los comediantes Que por algo somos comediantes Y por algo nos paramos a reír en un escenario solos A hacer reír <coughs> que, que está bien que lo tengas de alguna manera o sea Tiene que haber algo ahí adentro de, de, de creerse, porque si no, te subís solo. Entonces eh, ahí empieza a ver eso que yo creo que llegué tarde y muchos empezaron a decir: che, es por, es por acá. Me parece que si, si por Instagram haces videos de humor, por ahí la gente te va a ver. Pero todo ese, ese análisis para mí fue cayendo bien, bien tarde. Bien tarde. Juanpi
1: fue el primero de ustedes tres que empezó a tener seguidores.
0: Juanpi Juan empezó a remarla. Ya de, 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 de muy temprana edad yo me estaba rascando los huevos como loco. Y Juan Pillá eh, tenía los videos de los miércoles en YouTube. Que, que hoy no sé si los buscás, están ahí. Pero, pero bueno, era su forma de, de, de empezar. Y después arrancó con Instagram. Yo todavía me rascaba los huevos ahí. Pasa que después. Fui padre y ahí fui que te fui a ver a vos una vez y a consultarte qué podía hacer. Quería hacer un belma, pero no. ¿Quién iba a venir a...? Pero yo no lo estaba viendo en ese momento. Yo pensaba que con, con subir una gráfica en la calle, por ahí en vía pública, la gente iba a venir. Y me dijiste, laburé en redes, fíjate qué red social es la tuya. Me dijiste, por ahí no es. Pero yo decía, no soy de Twitter. Siempre me peleé con Twitter como loco. Los 140 caracteres siempre me molestaron mucho. Me dijiste, por ahí no es Twitter, por ahí fíjate, de manera pichot labura en YouTube, eh, tal labura en, en Facebook, no sé, fíjate. Y bueno, y ahí arranqué yo de a poco con YouTube. con YouTube Pero bueno, me costó mucho YouTube, es otra red social. Siento que de alguna forma le saqué y no le saqué la ficha. Eh, hace dos años que no hago nada en YouTube hoy. Pero bueno, mis videos siguen ahí, la gente me sigue hablando de mis videos, por más de que no fue algo, tengo 7000 seguidores en YouTube. Pero quiero mucho y eso va a quedar ahí para mí para siempre. Ojalá. Sí.
1: Claro, lo que vos hiciste fue lo que yo siempre recomiendo, que es eh, ser específico sobre un tema. Es buscar un, un diferencial y posicionarte como el comediante de, a, de algo. Sí. Me parece que los comediantes que más funcionan son, por lo menos en Argentina, los, los comediantes de nicho. Me parece que este fenómeno es el que estamos viendo en todos los lugares del mundo, que es el, el, el comediante temático, el contenido específico para un público. Sí,
0: yo lo que voy con esto también, eh, que vos decís, comediante de nicho, está bueno pensar, decirle a alguien, che, fíjate que el comediante de nicho tiene una herramienta copada, que se diferencia de los demás, y... pero tiene que haber algo genuino ahí adentro para estar en ese nicho, o sea... Yo sentía la necesidad de hacer comedia sobre la paternidad. O sea, yo no es que fríamente dije, a ver, si cuento chistes sobre ser padre, eh, es por acá. No, o sea, en el fondo yo tenía una necesidad de descargarme y sacarme de encima frustraciones y transformar energía negativa en positiva, que creo que eso es la comedia y la magia y lo renovador que tiene. Y también yo sabía que, bueno, por eso que me habías dicho vos y otras cosas... Que estaba bueno diferenciarse de alguna manera. Pero, pero lo artificial no está bueno. Tiene que ser genuino. O sea, el comediante tiene que hacer comida con lo que siente para mí. O sea, es algo, es algo que está dentro tuyo. ¿no? no puedes tomar una decisión comercial en base a tu carrera. Tipo A ver si hablo de aviones. No, no ¿viste? si te no, van a hablar de no, aviones, Claramente
1: tenés que conectarte con tu público. Tu público es el que va a reírse con lo mismo que vos. Y que le van a pasar y se va a sentir identificado y le va a preocupar lo mismo que a vos. Sí,
0: es terapia para mí. Yo hago este show, la gente viene y de la salida me quedo y me dice, la devolución me hace bárbaro. Siempre, desde que subí mi primer video que decía, decirle chavo al sexo, la gente decía, claro, o sea, se identificaba conmigo y ahí yo me alivianaba la carga, porque decía, ah, no soy el único boludo que no garcha, por ejemplo. Y lo mismo con todas las cosas de la paternidad. No soy el único boludo que está incómodo siendo padre. No soy el único boludo que las ama, pero también a veces las odia.
1: Es medio políticamente incorrecto, ¿no? Decir eso. Porque sí. digamos, en, en el arte o en el arte. Vamos a decir entretenimiento, porque lo que hacemos es más entretenimiento que arte. Eh, o entretenimiento. Sí. Arte.
0: Hay porcentaje de los dos, creo. Sí, pues sí pero. El... Sí,
1: pero me gusta, me parece que es más sincero decir que es entretenimiento. Y vos lograste que los padres vengan a verte y, 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 y tu discurso no era el discurso eh, hegemónico de que la paternidad está buenísima. Vos haces una cosa, decís una cosa al final del show, que el show se llama para los que no saben ser padres es medio una poronga. Sí. Vos decís, bueno, por ahí ustedes esperan que al final yo diga, bueno, este, que este show tenga un mensaje que es este, sí. ser padres es medio una poronga, pero no, no espero pero. No, no hay. No
0: hay, ese, no hay esa, do, esa otra cara que la gente necesita escuchar para sentirse mejor consigo misma y decir: Fui a un show que se llama Ser padre es mi poronga, pero igual, yo ojo, yo quiero hacer una aclaración. Yo amo ser padre, ¿eh? yo amo a mis hijos. ¿eh? No, no, no. O sea, ¿por qué no? Porque ahí caigo en la caigo en, la, en, en, la, en, la cotidiana, en lo de sí,
1: tipo. Obvio que amas a tus padres, a tus hijos. O, sí. o es lo lógico.
0: Claro que sí, es, es lo que se viene alimentando en la sociedad con no, el paso de los años
1: Pero aparte los amás, yo estoy seguro que vos amás a tus hijas Obvio que sí Pero, el, el pero, no, deja, pero no deja de ser una patada en los huevos tener que ocuparse muchísimas horas de tu tiempo y de tu energía y de tu cabeza en criar seres humanos Sí, lo lindo es meterse con eso de relajar
0: algo que está tenso Relajar algo que está tenso, me refiero a Metámonos a, a, a relajar este temita de, de ojo con lo que decís sobre ser padre y sobre tus hijos. O sea, porque estás siendo un mal padre si hablas mal. O sea, de vos tenés que agradecer ser padre y punto. No. Vamos a relajar un poquito este tema. Vamos a blanquear cómo nos sentimos porque nos hace bien a todos. Me hace bien a mí como padre. Me hace mejor padre con mis hijas. Eso lo hablé otro, ayer en la radio eh, acá de Quality como que me decían ¿y qué va a pasar cuando tus hijas tipo, tomen conciencia de lo que vos haces y que vos haces un show que se llama Ser Padres Medina Poronga? y me daba dudas, pero en un momento dije no, en realidad está bueno, prefiero que sepan lo que yo, cómo yo me siento porque a difer lo distinto lo contrario sería que yo careté que las amo y que siempre fue increíble tenerlas y estoy mintiendo y yo no les quiero enseñar eso yo y no, ahí vamos a esto de negar lo que uno siente, si vos negás lo que sentís estás en el horno me parece, porque eh, cuando aceptamos, somos sinceros y blanqueamos, nos conectamos. Nos identificamos, nos unimos y mejoró nuestro, nuestros minutos en esta vida, mejoraron.
1: Sí, y cuando se, también se transparenta algo que está pasando. Che, loco, hay alguien que está diciendo que ser padre es medio una poronga. Eh, eso hace, me parece, es, es como si vos relaja, pero también... Eh, pone de manifiesto algo que está pasando y que nadie dice en nuestra sociedad sí, y nadie lo dice no hay mucho discurso no hay una canción un cantante que sale a una canción sobre qué hinchado lo huevo que estoy de ser padre no para nada o madre digamos y esas voces disidentes que se empiezan a escuchar están buenas
0: porque también está este miedo de cómo voy a, cómo va a salir mi hijo
1: también está eso qué va
0: a pensar mi hijo si me ve cantando que estoy hinchado de lo huevo que estoy de ser su padre hay mucho miedo de qué me va a salir, cómo me va a salir. Que el pibe me va a salir puto, me va a salir drogadicto, qué, me va a salir. ¿Cómo me va a salir? O sea, hay mucho miedo de lo que va a venir, de ese futuro. Eh, nada, lo importante es meter, Lo importante para mí, creo, lo lindo, es. es, es meterse en el fango. Y, porque es eso. El desconocimiento es lo que siempre al hombre lo frena, ¿viste? El pensar que. En la línea del horizonte los barcos se van a terminar cayendo eh, en un abismo. Viste, no, dale, vamos hasta allá, vamos a ver qué onda. Porque debe haber más, debe haber otra cosa, no sabes. Entonces, dale, dale, vamos a blanquear esto. Que También yo, bueno, tuve
1: mellizas, o sea. No, Muy es, no es una boludez. <risa> ¿Y hasta dónde te imaginas que vas a llegar con este show?
0: Qué linda pregunta.
1: ¿O hasta dónde te gustaría llegar? Porque la verdad que hoy con la situación que estamos viviendo como país, eh, proyectar es muy difícil, porque, digo, vos venías con un empuje el año pasado, eh, acompañado por un montón de cosas buenas, pero este año la verdad que nos estamos pegando una piña en la cara con la realidad eh, económica del país. Sigámoslo. Sí, quiero,
0: sí, a ver, eh, no es fácil pero creo que el argentino siempre se caracteriza por ser el pibe que le encuentra a la vuelta, ¿no? En todo el, el pibe que ante la adversidad eh, resiste y es el ave fénix, ¿no? El que lo ata con alambre, el que, el que, wow, o sea, el que está acostumbrado a vivir con corriente en contra y teniendo corriente en contra él hace. Entonces yo me voy a permitir decir que, que primero que creo que Está bueno no pensar en, en... Es como cuando te enseñan a manejar. viste, No mires a, en la frenada. No mires el auto que tenés adelante. Mira el auto que está adelante de ese auto. Y yo creo que es lo mismo con el espectáculo. Yo no pienso que mi espectáculo muere acá. O sea, que es, es este mi espectáculo. Yo estoy pensando en el espectáculo que va a venir adelante de ese. Eh, porque es como una escalera. Todo me lleva a lo que viene después. Entonces creo que este espectáculo para mí es un escalón para otro espectáculo que voy a disfrutar todavía más de hacer y que voy a tener, que me voy a sacar otros sueños encima, que es cantar más incluso arriba del escenario, tocar temas por ahí más picantes, que tenga ganas de tocar, eh, meterme con la paternidad y con la vida en general. Yo me meto con la paternidad y con la vida en general, pero que sea todavía más completo y mejorar mi show. Yo siempre te dije, quiero hacer el mejor show del mundo, así que voy en ese camino. Yo creo que este show es, es un peldaño que me lleva por ahí. Ojalá que todo salga
1: bien y acá vamos a estar resistiendo lo que venga. ¿no? Siempre, siempre. Eso lo tenemos muy claro. Hemos... Venimos de un contexto también eh, que comentábamos al principio de este episodio de volanteo y de pelear para llevar gente, un horario y un día muy hostil, eh, y así todos sobrevivimos y llevamos eh, años trabajando en esto y con noches y, y, y etapas excelentes y etapas eh, muy oscuras y del horror. Y sin embargo, acá estamos. Me parece que eso habla de lo que es la pasión por, por la comedia, por el trabajo y, y de la personalidad y de lo que realmente nos apasiona. Cuando laburás con pasión, es muy difícil que una cantidad de tiempo mala te detenga
0: el valor incalculable que tiene la pasión o sea la pasión puede lograr que vos no mires por ahí la adversidad que te rodea por ahí no porque vos siempre vas a tener eso de dónde agarrarte eso que te hace feliz que por más de que el dólar sube baja vuelva vos vas a ir haciendo reír está bien por ahí no metes la gente que metías por ahí actúa para seis Ahora, que vos, haciendo reír esos seis, vas a seguir siendo feliz, no te lo saca nadie. Y eso es, es, es algo que, que hasta como consejo, si no sabes qué hacer, y tratá de ver si tenés alguna pasión, porque si
1: la encontrás... Es lo más lindo que hay. Uf, ya está, no hay con quedarte darte. Bueno, Nico, nos quedamos con esa idea final. Eh, gracias por tu tiempo. Un placer. Eh, y nos volveremos a encontrar en otra charla en algún momento. Gracias a vos.
0: Auspiciaron Club Gabou Stand-Up Time y Comedia.com.ar ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana Si te gustó Club Gabou no dejes de pasar por Hablando para Afuera otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia Está en iTunes, está en otras plataformas también en la web www.nachoarana.com Así que los espero